0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821 Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex, Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: El proceso de cristianización de los naturales americanos, que se inició unos años después de la toma de Tenochtitlan, ha sido estudiado principalmente para comprender lo que fue la expansión de la cultura europea en el nuevo continente. Sin embargo, apenas se hace referencia a lo que este proceso significó para Europa en el contexto de la ruptura de la unidad cristiana derivada de la publicación en 1517 de las Tesis de Lutero. La cristianización en la Nueva España hay que comprenderla como parte de un proceso de irradiación europea sobre las Islas Antillas primero y sobre el continente americano después, como afirma el doctor Grushinsky. Los naturales de Santo Domingo y Cuba fueron los primeros sujetos de atención, le siguieron los que hoy es México y más tarde las extensas tierras de América del Sur. Para comprender la expansión del cristianismo en la Nueva España, Kruszynski afirma que hay que recordar que los franciscanos fueron quienes primero asumieron el reto de extender la fe católica más allá del Atlántico. Fueron tres de ellos, de origen flamenco, los que en el recién fundado Reino de la Nueva España iniciaron las tareas misioneras. Debe añadirse a esto que el pueblo conquistador llegó a tierras americanas con un carisma evangelizador, legado multicentenario de su cultura cristiana cultivado por siglos en el afán de lograr conversiones entre la población islámica de la península ibérica. Las tareas evangelizadoras se realizaron al tiempo en el que se desarrolló lo que gruzinski califica como la mundialización ibérica. Las improntas portuguesa y española en los territorios más allá de los litorales atlánticos de Europa deben en efecto apreciarse como un proceso de expansión planetaria. Franciscanos, dominicos y agustinos aspiraron a transformar las mentes de los naturales con la palabra y con el ejemplo. Se valieron para ello de métodos innovadores. Por ejemplo, transmitieron los principios de la fe católica a través de los monumentales conjuntos conventuales. El atrio, la capilla abierta, las capillas posas, las enormes iglesias con sus elevadas bóvedas de nervadura y decoraciones con murales al temple, edificaciones tangibles que hicieron visible lo invisible. Un elemento que el historiador destaca de la acción misionera es el uso también de las imágenes, así como también aprecia la alfabetización de los indios a la par de la transmisión de la fe como instrumentos de dominio. Las élites indígenas, a través de su propia lengua, llevaron a cabo la apropiación de la cultura europea. Las magnas e innumerables construcciones conventuales fueron expresiones arquitectónicas occidentales interpretadas por los artífices indígenas. Obras del pensamiento humanista cristiano fueron traducidas para su difusión al náhuatl. La música europea fue aprendida e interpretada por los naturales. Las afirmaciones del historiador invitan a recordar que hubo un continuo en las tareas de evangelización en el reino de la Nueva España, que a partir de 1565 amplió su irradiación al Pacífico Insular, cuando el fraile Agustino, Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legaspi culminaron la travesía que aseguró el tornaviaje de Filipinas a Acapulco. Ya avanzado el siglo XVI, las tareas de los mendicantes franciscanos Dominicos y Agustinos se sumaron los esfuerzos de otras corporaciones religiosas que arribaron a la Nueva España después de la clausura del Concilio de Trento. Conviene ilustrar con un ejemplo los logros de la que se suele considerar como la segunda etapa de la evangelización. El contexto, durante el gobierno eclesiástico del arzobispo Pedro Moya de Contreras y el gobierno civil a cargo del virrey Martín Enríquez, se intensificaron los esfuerzos por reducir a los naturales a vivir en pueblos. El escenario, el pueblo de Tepozotlán, un modelo de congregación de los naturales nahuas, mazaguas y otomíes, en clave del camino a tierra adentro, en el que los jesuitas edificaron su noviciado y fundaron un colegio para niños indios, los hijos de los principales. El espectador principal, el virrey Martín Enríquez, quien gobernó 12 años en la Nueva España, de 1568 a 1580, intensificó las tareas misionales acordes a los preceptos del concilio de Trento. Los intérpretes, los niños indios por quienes el virrey, quien era muy afecto a los jesuitas, acudía a Tepozotlán para escucharlos y deleitarse con sus interpretaciones de música y canto sacro. Los niños... Además de conservar sus lenguas, aprendían el latín y el castellano con sus maestros jesuitas y estos, en diálogo permanente con los pupilos, fueron los primeros padres lengua de su corporación y pioneros en las acciones misioneras post-tridentinas para la renovación de la fe católica. Los invito ahora a seguir la exposición siempre rica del doctor Grushinsky. Muchas gracias.
0: Serge Krushinsky es archivista, paleógrafo y doctor en letras por la Universidad de París. Sus estudios se han orientado en la globalización en la historia de las civilizaciones y han tenido un enfoque especial en México y en la experiencia hispanoamericana. Es director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Cuenta con diferentes títulos publicados y recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Católica del Perú y por la Universidad Nacional de San Carlos, en ese mismo país. El Comité Internacional de Ciencias Históricas le otorgó en 2015 el Premio Internacional de Historia. Fue distinguido como caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés y en el año 2000 recibió la condecoración Orden Mexicana del Águila Azteca.
2: Durante esta charla nos vamos a preguntar eh, ¿cuál, cuál fue la importancia de la cristianización del altiplano mexicano en la historia de la Europa del siglo XVI, y en particular porque yo soy historiador francés y europeo, voy a preguntar eh, cuál fue esta importancia de este acontecimiento eh, para nosotros europeos, para la historia del occidente, para la historia en particular de la expansión europea. Para responder a estas preguntas eh, voy a examinar tres o cuatro temas, no tendré aquí el tiempo de explorar eh, en detalle la cristianización de México, la cristianización de los indios en el siglo XVI, nada más quiero recalcar eh, algunos elementos importantes del contexto de esta cristianización. En primer lugar, el episodio mexicano tiene, sucede en los años 20, 1520, o sea, es el segundo episodio de la cristianización del Nuevo Mundo. Antes, tenemos la cristianización del Caribe, eh, que es un fracaso más o menos total. Después de la cristianización de México, en 1532, eh, va a empezar la cristianización de Perú y a partir de 1549, la cristianización de Brasil. O sea, el episodio mexicano no es un episodio aislado, más bien es parte de una historia muy larga de la evangelización de América, de las Américas o del Nuevo Mundo. Eh, varios elementos para el contexto. Primero, eh, recordarnos de la importancia de estas fechas eh, Llegada de los españoles en México en 1517. Es precisamente la uh, fecha en la que Martín Lutero eh, empieza la ruptura con Roma. O sea, la, la, el inicio de la cristianización de México tiene lugar en un contexto europeo que va a ser cada vez más caótico, difícil, eh, conflictivo. Y eso es un elemento que tenemos que conservar siempre eh, en mente. Segundo elemento, tan importante también, la cristianización de México empieza a partir de la Europa del Norte, o sea, los primeros misioneros franciscanos son flamencos. Vienen de Gante, de Brujas. El empuje viene de Adrián VI, que es el papa de Utrecht, o sea, un holandés, y del emperador Carlos V. O sea, hay una influencia fuerte, espiritual, religiosa, de la Europa nórdica. Eh, otro elemento más... Eh, les recuerdo esta fecha, 1492, no por el descubrimiento de las Américas, sino por la conquista de Granada. O sea, a partir de 1492 en la península ibérica, que empieza? Empieza la conversión de los moros o sea, el esfuerzo de integración de poblaciones que no son cristianas, que plantean problemas de todo tipo, cómo cambiar las costumbres, cómo imponer el castellano, cómo pasar del Islam al cristianismo. Son eh, elementos fundamentales para entender lo que va a suceder en México. El pasado ibérico con la cristianización de los moros, el pasado nórdico, y voy a añadir otro elemento más, que tal vez eh, es el más esencial, o sea, el papel fundamental de una orden religiosa, los franciscanos, que a partir de España conciben la, la idea, la ilusión, la esperanza de eh, viajar para México, no sólo para evangelizar la Nueva España, lo que será la Nueva España, sino para empezar la cristianización del mundo entero, o sea, es importante entender este, esta fuerza, este empuje universal. Se trata de exportar fuera de Europa Occidental, fuera de Francia, de España, de los Países Bajos, el cristianismo para cambiar el resto de la humanidad. Esos son los elementos claves para entender la singularidad de esta experiencia novohispana. Esta experiencia novohispana tiene otra característica más. O sea, eh, asocia, y es la primera vez en la historia europea, de manera muy estrecha, la cristianización con la colonización. Como sabemos todos, eh, la sociedad novohispana que aparece eh, después de la caída de México, Tenochtitlán, esta sociedad mexicana es la primera sociedad colonial del mundo occidental, o sea, tenemos al mismo tiempo la creación de una cristiandad fuera de Europa, con poblaciones que nunca tuvieron contacto con los europeos, otras culturas, otras civilizaciones, otras lenguas, otras religiones, lo que los franciscanos llamaban las idolatrías, y al mismo tiempo un, un proceso político social, económico, que es la invención de la primera sociedad colonial, o sea, una sociedad americana dominada por europeos, explotada por europeos y en la que la iglesia romana, la iglesia de Roma, la iglesia católica, tiene un papel fundamental. Entonces, eh, es importante recordar esta serie de elementos que son factores que van a explicar lo que sucedió o no sucedió en México. La evangelización de México no es únicamente uh, un, un hecho absolutamente excepcional, singular, al mismo tiempo en África. Podemos observar la evangelización del Congo, al mismo tiempo en Asia, en Portugal, la Asia de Portugal, más bien en Goa, en la India de Portugal, más bien, empieza otra cristianización. O sea, cuando pensamos, eh, tratamos de entender la singularidad de la conquista espiritual de México, estamos frente a un proceso conectado con un proceso gigantesco, que hoy en día nos llama mucho la atención proceso que yo llamo la mundialización ibérica, o sea, al mismo tiempo el cristianismo, la economía occidental, la, la, los sistemas políticos occidentales, la escritura alfabética, se exportan en las otras tres partes del mundo para Asia, para África y para América. Esos son más o menos estas características que sería como una introducción para entender que, eh, y para mí es otra dimensión fundamental porque muchas veces la historia nacional es una jaula, es una, es una forma finalmente de no verlos, no, no, no percibir la realidad de los horizontes, tenemos siempre que pensar esta cristianización de la Nueva España de México en un marco, en un contexto global, planetario, porque la evangelización, la misión del siglo XVI, es un movimiento de expansión planetario. Ahora, en este movimiento de expansión mundial eh, tenemos que reconocer que la Nueva España constituye eh, el, el polo, el, la zona pionera de esta forma de exportación continua no solo de la religión cristiana o católica, sino de lo que se llamó o se llama todavía la civilización europea. ¿Cómo, cómo dar un contenido concreto a la, a la cristianización, a la evangelización? El público muchas veces o los estudiantes piensan nada más es un problema de cambio de creencias, ¿no? de cambio de dioses o o de destrucción de los templos, de los ídolos. De hecho, es algo que, mucho más complicado, mucho más complejo, que tiene mucho que ver con lo que llamamos la modernidad. Porque la Iglesia Católica desarrolló en Nueva España eh, métodos de control de la población, de las mentes, que eh, anuncian. Muchos cambios en la Europa del siglo XVI y XVII. Siempre insisto sobre esta dimensión pionera de la historia novohispana, de la historia mexicana. ¿no? Y Me voy a explicar primero eh, el, el intento titanesco eh, hecho por los frailes de eh, volver visible lo invisible. ¿Cómo explicar a masas indígenas? que no entienden nada de español, lo que es la iglesia católica, lo que es Dios, lo que es el cielo, lo que son los ángeles. Bueno, eh, la respuesta concreta fue la arquitectura. Los eh, religiosos, los agustinos, los franciscanos, los dominicos, empezaron a construir en toda la Nueva España, pero también en el resto de América Latina, iglesias, capillas, claustros, eh, conventos, en los cuales vivían los monjes, los religiosos, pero también en los cuales se reunía la población indígena para rezar. Eh, esa, esa construcción física, o sea, estoy hablando de arquitectura, de bóvedas, de piedras, de técnicas de construcción, al mismo tiempo tenía una, una dimensión metafísica. Eh, Solo podemos imaginar a estos indios, a estas indias entrando dentro de una iglesia. Estas iglesias son construidas por los frailes con bóvedas. La bóveda no existe en el mundo mexicano, en el altiplano prehispánico. Entonces, los, los indios descubren una proeza técnica que es para ellos una forma de milagro, como, como el techo. ¿Por qué no cae el techo sobre ellos mismos? Y este, este techo milagroso es simboliza, representa el cielo cristiano, o sea es un modelo reducido de cierta manera del cielo cristiano y ven lo que es el cielo cristiano, entonces tenemos que entender que la, la, la construcción de estas iglesias es una manera de eh, establecer en el espacio local el espacio más indígena que se pueda imaginar elementos claves de un mundo global que es la iglesia romana, la iglesia cristiana, a través de monumentos, a través de imágenes, a través de las cruces, y eso es lo que yo llamo, yo trato de definir como volver visible lo invisible para una población que no lee, que entiende difícilmente lo que quieren los conquistadores, pero que ya tiene debajo de los ojos esta manifestación, de lo que se consideraba como la superioridad del catolicismo, superioridad en este caso arquitectural, técnica. Eso es una dimensión, pero existen otras dimensiones que eh, se articulan con este esfuerzo para eh, establecer in situ, en el espacio local, elementos fundamentales del mundo, del nuevo mundo global que es el mundo universal cristiano. Segundo elemento es lo que yo llamé hace muchísimo tiempo eh, la conquista de los cuerpos. La iglesia pretende convertir, cristianizar, o sea, eh, eh, salvar las almas de, de, de los indios, de las indias. Eh, es difícil eh, tener contacto con la alma, es mucho más fácil eh, tener un contacto, un control sobre los cuerpos. Y la Iglesia va a desarrollar, como lo hace en Europa, toda una serie de reglas para eh, definir, eh, eh, reglamentar lo que es el matrimonio, con quién uno puede casarse o no casarse, prohibir la poligamia, una esposa, nada más, prohibir el divorcio, eh, prohibir el amancebamiento, establecer toda una serie de reglas que hacen que existe progresivamente sobre la población indígena un control físico se ve, se sabe cuando fulano tiene una manceba o tiene una amiguita eh, hay una manera eh, física, visual de controlar la población este control puede ser un control bastante íntimo los eh, frailes van a desarrollar un, una un rito, que es un rito muy común y corriente en la Europa del siglo XVI, XVII, que es la confesión. Los indios, las indias tienen que confesarse. Como ustedes saben o se acuerdan, tenemos que confesar nuestros pecados, eh, incluso los pecados sexuales. Eso quiere decir que el sacerdote español puede interrogar a una india sobre su su, su, su propia sexualidad, o sea, la manera, qué tipo de sexo tiene con su esposo, será un sexo lícito o ilícito. Lo mismo, las preguntas con, con su esposo. Eh, es impresionante el, el, el grado de, 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 yo no diría de, de, de indiscreción, tal vez de perversión, de entrar en la vida íntima de... Eh, seres que pertenecían absolutamente a otro mundo. Esos son como redes de control que yo defino como la conquista del cuerpo. Eh, con la llegada de los españoles, las indias pueden denunciar al esposo, ir a ver a su cura y explicarme, mi esposo tiene dos mancebas, polígamo. Es idólatra. Entonces el esposo eh, rápidamente recibe una convocación por parte del cura, del sacerdote, que pide explicaciones, ¿no? usted tiene mancebas, ¿qué pasa?, su esposa se está quejando. Son situaciones absolutamente nuevas que utiliza la iglesia porque la iglesia puede eh, fragmentar las familias, o sea, utilizar la mujer contra el esposo, la mujer va a controlar al esposo, denunciarlo, pero también la iglesia utiliza a los hijos contra los padres, los hijos cristianizados, y lo voy a platicar más, escolarizados, tienen que denunciar a sus padres cuando sus padres son polígamos, idólatras, cuando no siguen las leyes de la, la nueva ley, o sea, el catolicismo. Entonces, utilizan, eh, abren otra fractura en el mundo indígena, fractura terrible entre padres e hijos pidiendo a los hijos de denunciar a los padres, como se pide a la esposa de denunciar a su esposo. Obviamente, eso no funciona siempre de manera automática, pero son, es, una, es un sistema de control que se establece progresivamente, conquista de los cuerpos. Y eh, tercer elemento fundamental, estamos en un mundo, no digo analfabeta, los indios tenían formas de escritura, glifos, etc. pero son, es un mundo analfabeta hablando en términos de escritura alfabética europea es un mundo que habla otros idiomas que el español, muchísimas lenguas indígenas hay un problema de comunicación ya eh, hablé de eso a través de la construcción de edificios pero la, la iglesia mexicana va a utilizar eh, de manera absolutamente privilegiada, prioritaria las imágenes para cristianizar a la gente y las imágenes es, son imágenes religiosas para enseñar quién es Cristo, quién es la Virgen, quiénes son los santos, poco a poco los indios se van a familiarizar con la representación de las nuevas divinidades cristianas pero es mucho más profundo otra vez. No es únicamente descubrir que ah, eso es la Virgen, esta Señora, o ese es el Cristo. Eso es el Dios Padre. La imagen europea del siglo XVI es la tercera dimensión. Eso es fundamental. Es la invención del Renacimiento. O sea, la imagen que nosotros manejamos todos en el mundo hoy en día es una invención del Renacimiento italiano del siglo XVI. Y los indios... Utilizaban para representar el mundo dos dimensiones, los europeos llegan con tres dimensiones. Eso también eh, significa que a través de los cambios iconográficos, o sea, nuevo, nuevas imágenes, nuevas formas, hay otra forma de percibir la realidad, una realidad en tres dimensiones, como lo sabemos hoy en día, no es una realidad en dos dimensiones. Y ahora sabemos a través de que se nos ofrece en cuatro dimensiones, hasta en cinco dimensiones. Entonces, eso es parte también de ese proceso de conquista que utiliza imágenes cristianas también para introducir a los indígenas en un... Otro mundo completamente distinto, que es el mundo europeo, que percibe la realidad, como nosotros aquí, en tres dimensiones. Conquista de los cuerpos, guerra de las imágenes, imágenes cristianas contra ídolos, contra las imágenes paganas, tercera dimensión contra la, la, la representación tradicional prehispánica en dos dimensiones, pero también otro elemento más de la conquista y de la cristianización, la conquista alfabética. ¿Por qué? Porque el mensaje cristiano, como lo sabemos todos, es la Biblia. O sea, la escritura alfabética, la escritura en sí, europea, es algo absolutamente indissociable de la cristianización. Dios, Dios es, habla a través de la Biblia. Y son los franciscanos son los frailes que van sistemáticamente a escolarizar la población indígena, en particular los hijos de las élites, caciques, hijos de principales, hijos de mandones, que con ellos van a aprender leer, escribir y latín. Eso es una forma de colonización poco discutida, cuando para mí es una forma de... Eh, conquista absolutamente definitiva. Las independencias en el siglo XIX de las naciones latinoamericanas no eh, cortaron con ese, ese nuevo modo de expresión que la escritura alfabética con el libro, obviamente con la imprenta, o sea, no debemos olvidar que las poblaciones indígenas del siglo XVI reciben algo que es comparable pero mucho más brutal que la revolución digital o sea de repente están pasando en el mundo alfabético eso quiere decir que eh, eh, si no tienen eh, si no saben escribir si no pueden mandar cartas están fuera de cualquier tipo de información hoy en día lo podemos entender no tener facebook instagram es quedar fuera de la realidad en el mundo del siglo XVI quien no sabe escribir, los indios que no saben escribir o los pobres españoles quedan absolutamente fuera de las redes de sociabilidad. Porque para tener una red de sociabilidad siglo XVI es absolutamente necesario tener tinta, papel, carta y correo. Y eso, es un, eso se hace a través de la iglesia, porque es la iglesia que va a crear las escuelas, va volver la escuela obligatoria para las élites, los hijos de las élites, reservando otro tipo de enseñanza para el pueblo, lo que llamamos en México a los más iguales. Esa, esa conquista alfabética es algo absolutamente indisociable de la cristianización, porque también la, la Iglesia Católica considera que la escuela es un vehículo de civilización, que aprender a leer y a escribir como los cristianos, es una manera de volverse cristianos. Por eso los misioneros llegan con libros, por eso ellos constantemente eh, eh, enseñan a través del eh, abecedario, el silabario, enseñan eh, las oraciones a los indios, utilizando un texto en latín que los indios tienen que memorizar, por eso también, y eh, es la otra dimensión pionera de México, por primera vez en 1539, un continente no europeo recibe una máquina, la imprenta de Gutenberg. O sea, en 1539, el, los, el primer libro impreso fuera de Europa utilizando la técnica de Gutenberg. Y ¿Quiénes son los que eh, promueven el establecimiento de la imprenta en México? Son los franciscanos. Es el obispo de México, el franciscano Sumaraga. ¿Por qué? Porque necesitan libros, libros de, eh, espirituales de religión, de, para el catecismo, para la escolarización. Entonces, la, a través de la iglesia católica, eso se, se pasa siempre por alto, entra la escritura alfabética, el papel, la tinta, la imprenta, la, la forma manuscrita de la escritura y la forma impresa. Y los indios van a entrar en ese mundo, el mundo de la escritura alfabética, porque la escritura alfabética es obviamente el poder. Quien no sabe escribir, tanto en el siglo XVI, en Europa, en México, en América latina hoy en día no vale nada. La, 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 la escritura alfabética es la llave para llegar, eh, para integrarse en esta sociedad colonial. Entonces, eh, tenemos eh, estos cuatro elementos eh, apenas aquí eh, esbozados, me parecen importante no para explicar todo el contenido de la cristianización, sino entender que la cristianización tiene que ver con la sexualidad. La cristianización tiene que ver con el paisaje, o sea, el entorno, el hecho de recrear un mundo, una arquitectura de tipo español en un pueblo de indios con la misma capilla que en el pueblo de Extremadura o de Murcia. Eh, la cristianización, cristianización tiene que ver con la escolarización, con la escuela. Son, eh, y ahí también hay, al, para un europeo, elementos que sorprende mucho. La escuela en Europa del siglo XVI no es nada obligatoria. No hay una política de escolarización de la población. En México, a través de las órdenes religiosas de los franciscanos, se escolarizan a todos los hijos de los caciques. En internados, que se crean para ellos, y se escolariza también a los más iguales haciendo una distinción social entre los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo, pero hay esta preocupación, ¿no? la idea de la, la escuela es un instrumento de colonización y es la iglesia, y la iglesia lo va a conservar muchísimo tiempo, hasta el siglo XX, que tiene en sus manos ese instrumento de civilización que es la escolarización. Entonces, eh, escuela, y por fin hablé de esta guerra de las imágenes, la utilización de las imágenes. Cuando vivía en México, eh, hace mucho tiempo, me sorprendió mucho eh, la fuerza de, de la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué existía Televisa en México y existe Televisa todavía? ¿Por qué existe Globo en Brasil? ¿Por qué estos países latinoamericanos, pienso en las telenovelas de Colombia, son tan eh, impresionantes? ¿Por qué esta tradición de la imagen? Y mi tesis, mi teoría como historiador es que desde el siglo XVI la comunicación entre la gente se basa sobre las imágenes. Y eso es... Eh, eh, aparece de manera espectacular, la, la, la televisión en Europa nunca llegó a los imperios eh, que son y que siguen siendo los de Globo para Brasil o los de Televisa para México, tenemos canales importantes pero no, no hay esta fuerza que yo descubrí viviendo en México y eso lo podemos parcialmente explicar eh, utilizando la máquina del tiempo, viajando para el siglo XVI para ver cómo para un elemento fundamental de eh, la construcción de una sociedad colonial la, se utilizó sistemáticamente la imagen. La imagen más famosa sigue siendo la guadalupana, la imagen de la Virgen de Guadalupe, esta imagen eh, hecha por Dios, ¿no? eh, de esta que apareció milagrosamente en el México del siglo XVI y que sigue siendo lo que un periodista del siglo XIX de México llamaba la idolatría nacional, o sea, la, la, la idea de que eh, una imagen puede simbolizar una identidad nacional que es a la vez algo patriótico, algo típicamente mexicano, algo universal porque es católico y algo que es una mujer, ya que es una imagen mariana. Para mí la dimensión más importante es el protagonismo indígena, o sea, el papel fundamental de los indígenas, de las mujeres, de los hombres, en la creación de este cristianismo indígena. O sea, podemos tener la impresión y la tradición historiográfica siempre nos habla de los misioneros, de la política colonial, eh, de los encomenderos, pero eh, también de las masas indígenas, yo creo que hay que eh, acercarnos más al papel de los propios indígenas. O sea, ¿qué observamos a lo largo de este siglo XVI? Hablé de las construcciones, las capillas, conventos, claustros. ¿Quién construyó los claustros, los conventos? Obviamente la mano de obra en todos estos pueblos, en las ciudades, son indígenas. Y la mano de obra incluso calificada, no únicamente los, los obreros que, que, que manejan la tierra o, 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 o las piedras. Los frailes proponen dibujos con las formas, pero hay gente que transforma estas formas en iglesias. Son los artesanos indígenas, O sea, todo el paisaje eh, colonial en los pueblos mexicanos, de iglesia, conventos, claustros, fuentes, todo eso es obra de los indios. Cuando visitamos estos claustros, estos conventos, vemos una cantidad inverosímil de frescos, de pinturas en las paredes. Decenas de miles de metros cuadrados de frescos pintados en el siglo XVI. Y sabemos que los pintores fueron todos indígenas. O sea, otro, otra forma de protagonismo. Vemos aparentemente un decor de tipo europeo, español, manierista, renacentista. De hecho, sí, pero hecho por obreros, por artesanos, por arquitectos indígenas y eso ya nos da eh, una cierta idea. Pero los indios no son únicamente la mano de obra, artesanos o carpinteros, o, o gente que sabía trabajar las piedras. Eh, hay otras dimensiones que no debemos olvidar y que son impresionantes para un europeo, y por eso hablaba de, de la visión de un europeo de esta cristianización de México. Las élites indígenas, eh, que escogieron la colaboración con el poder colonial o sea la mayor parte de las élites eh, indígenas como hoy en día la mayor parte de las élites latinoamericanas colaboran con eh, la potencia del día, eh, pues eh, europea o norteamericana o china pues estas élites como eh, son eh, élites que aprendieron muy rápidamente a leer a escribir y que se latinizaron o sea, la, la, la cultura del siglo XVI, la cultura del Renacimiento, es una cultura humanista. Un uh, miembro de las élites que sabe, que tiene algo de cultura, siempre puede leer el latín e incluso lo puede escribir. Y hablaba, voy a dar un caso muy concreto para que se den cuenta de la, del alcance de esta penetración. Tenemos una serie de cartas escritas en latín. Por parte de la nobleza eh, tenashka, o sea, de los príncipes de la zona de México Tenochtitlán, mitad del siglo XVI, que eh, se quejan a Felipe II y para quejarse, eh, se quejan con el rey de España, le escriben en latín. Estas cartas en latín no son documentos aislados. Eso quiere decir que por atrás existió, aparece en el siglo XVI, con los monumentos, con las pinturas, con la arquitectura, una literatura espiritual en Nahuatl y en otros idiomas indígenas. O sea, se cree existen élites cultas, letradas, una inteligencia indígena que se apropia de la escritura alfabética. O sea, sí, aprenden, eh, el abecedario como el abecedario que todos europeos o latinoamericanos tenemos, pero utilizan la escritura alfabética para escribir su propia lengua, el nahuatl en caso de los indios del centro de México, o el mixteco, el zapoteco, o el purepecha en Michoacán, y con la ayuda de los frailes, en colaboración con los frailes, ellos producen una literatura espiritual de muy alto nivel, o sea estamos frente de lo que se llama uh, una inteligencia, o sea gente que no solo sabe leer y escribir pero puede escribir y en el caso de México es una élite trilingüe, hablan español, latín y su idioma indígena que puede ser náhuatl, que puede ser purépecha. Durante a lo largo del siglo XVI vemos aparecer una literatura manuscrita, una literatura impresa, o sea, libros impresos en la lengua de Michoacán, en la lengua de México, en la lengua de los mixtecos y no solo esta literatura impresa, pero multiplicarse las traducciones al náhuatl en las lenguas indígenas de los textos de la Biblia. Y eso es importante porque tenemos que imaginar que ese, ese mundo indígena que este, se está creando en la época colonial es un mundo cristianizado. La cristianización es una forma, obviamente, de dependencia, de colonización, pero hay una reacción de estos indígenas que eh, entran en el cristianismo. Pero Leen el cristianismo, lo adoptan a través de su propio idioma, a través del náhuatl. Y eso es un elemento fundamental en la historia de la cultura occidental. O sea, la apropiación de una la técnica de expresión, de comunicación, la escritura alfabética europea, utilizando un idioma que no tiene nada que ver con el pasado europeo, Hablo del náhuatl, podríamos hablar del quechua, de la aymara en el Perú. Eso es un fenómeno cultural, histórico, extremadamente importante. Y eso nos llama la atención sobre cuando vemos nacer esta literatura. Obviamente los textos traducidos en náhuatl vienen de Europa. Pero los que construyen estas traducciones, interpretan, encuentran equivalencias en la lengua indígena imágenes que pueden ser entendidas por los indios son intelectuales indígenas. Hay un trabajo muy complejo de construcción de una cultura intelectual. Al mismo tiempo vimos la construcción de una cultura arquitectónica, o sea, de un paisaje con formas europeas importadas, transformadas. Pero podríamos también hablar de la música, de los cantores, porque a nivel de la música existe el mismo, el mismo proceso. La, 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 los indios aprenden muy rápidamente a leer partituras, uno, dos, a escribir partituras, lo que es mucho más complicado, o sea, a utilizar la notación que nosotros utilizamos para la música justamente para conservar, eh, crear, formas musicales adaptadas al medio indígena. O sabemos, existen escritores, entonces, letrados, existen pintores, pintores, arquitectos, existen cantores, lo que se llama componedores de cantos, existen músicos, existen orquestas, y este mundo indígena, que está saliendo de la catástrofe, del caos, de la conquista, de las destrucciones, está construyendo la primera cultura latinoamericana, con elementos indígenas, obviamente, muchísimos, con elementos europeos, y con un largo grado, yo diría, de autonomía. O sea, son ellos, una vez que tienen en sus manos la escritura alfabética, que van a salvaguardar su memoria, o sea, todos los elementos, todas la, la, las memorias que sobreviven entre los ancianos en los pueblos, ellos escuchan, utilizan papel, utilizan la tinta y escriben. Y todo lo que sabemos sobre los niños es gracias justamente a este esfuerzo de utilizar la técnica impuesta por los misioneros, por los españoles, para mantener lazos con el pasado. Este, esa serie de, 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 de procesos, de reacciones, nos demuestran la complejidad de la construcción de una nueva sociedad, que es una sociedad colonial, los indios son una parte de la población dominada por los españoles, pero es una parte extremadamente activa. Cuando estos indios eh, traducen, estos, lo que eran clásicos en el mundo europeo de la literatura de piedad, religiosa, espiritual, etcétera, ellos poco a poco constituyen en lengua indígena un corpus de referencia que puede tener elementos de la Biblia traducidos en náhuatl, puede tener literatura espiritual de devoción, puede tener historias, historias del pasado prehispánico. Y... Eso progresivamente constituye lo que se describe a la época como bibliotecas. Es un mundo indígena que eh, muchas veces desconocemos. Es un mundo, obviamente, sumamente ambiguo, porque estas élites sobreviven a través de la colaboración con el poder colonial. Y ahí estamos también frente a algo, ya lo mencioné hace rato, fundamental para eh, la visión que podemos tener de América Latina. O sea, el papel continuamente ambivalente, ambiguo de las élites que a la vez defienden su propia tierra y pactan con el poder exterior. El poder exterior, los extranjeros en, en el mundo del siglo XVI son los españoles o los portugueses en Brasil. Pero ese, ese juego complicado de élites que al mismo tiempo siguen ocupando posiciones de poder en su sociedad, en la sociedad indígena, al mismo tiempo aprovechan eh, de su situación de intermediarios con los nuevos, con los extranjeros. Y a partir de eso hay un proceso de sobrevivencia, de constitución, de algo que eh, sale, aparece, sale de estas ruinas de la conquista y que son las bases de las sociedades latinoamericanas. O sea, un mundo que es a la vez un mundo absolutamente occidental, imprenta, escritura alfabética, pero al mismo tiempo que se alimenta, en particular en la, en la, en la historia, en sus raíces históricas, o bien en, en su música, en, en su mitología, en elementos locales autóctonos. Eso se llama la construcción de, una, de un cristianismo indígena, es la constitución, la creación de una sociedad colonial. Y es también una manera de explicar, eh, hablé hace rato de la importancia de la imagen en el siglo XVI, la importancia de la imagen televisiva en el siglo pasado, el siglo XX. Eh, pregunta, ¿cómo explicar que el Papa sea un argentino? El Papa Francisco. ¿Cómo explicar que la parte viva del catolicismo hoy en día es la parte latinoamericana? En la Europa Occidental, el catolicismo, en particular en esta tierra francesa, es algo absolutamente muerto. Es un vacío total. Y cómo explicar que yo, europeo, pueda encontrar catolicismo, o bien en torno a la Virgen de Guadalupe, o bien en Amazonia, a la Virgen de Nazaret, en Belém du Pará, o sea, formas extraordinariamente vivas, activas, creativas de religiosidad católica, romana y al mismo tiempo absolutamente sincrética, tanto en Brasil como en Venezuela, eh, con el mundo africano, en Colombia, en México o en Perú. Creo que es importante, eh, insisto, eh, sobre eh, la posibilidad que nos ofrece el estudio del siglo XVI de este inicio de la cristianización, de esta primera evangelización, para entender elementos que siguen siendo básicos en el mundo latinoamericano del siglo XXI. Eh, yo creo que eh, en esta charla hablamos mucho y con mucha razón de cristianización, conversión, evangelización, pero más bien yo creo importante, hablando como europeo, de hablar en términos de occidentalización. ¿Por qué occidentalización? Porque la, finalmente quedarse nada más en una visión eh, religiosa de las cosas o del pasado tal vez nos deja al lado muchos aspectos que hoy en día nos llaman mucho la atención. Y para resumir, eh, eh, occidentalización, sí, utilizar, pasar del mundo pictográfico a la escritura alfabética es occidentalizarse. Y la occidentalización es un proceso definitivo, no hay guerras de independencia. O sea, es el inicio de un proceso que ya no se puede borrar. Occidentalización, hablé del papel importante de la imprenta en México, país pionero para la imprenta europea, primera imprenta fuera de Europa, 1539, porque la imprenta es un elemento fundamental de la occidentalización. Hoy en día, en el planeta, todos los libros tienen el formato, la, la forma del libro europeo. En todo el mundo eh, se, eh, se difundió la eh, imprenta de Gutenberg, no la imprenta de China, la de Europa. Entonces, otra forma de occidentalización que es importante. Hablé de manera superficial también, de, de esta dimensión de la sexualidad. La sexualidad eh, tiene que ver mucho con el sujeto, el individuo. O sea, el cristianismo obliga a, al ser humano a pensarse como individuo, con una cierta forma de responsabilidad y una relación eh, directa con Dios o con, con la Virgen. Esta forma de individualismo es una forma de occidentalización también Es otro, otro elemento que se añade a eh, lo que decía sobre la manera de comunicarse con letras, con cartas, con alfabetos, eh, pensarse en términos, eh, en términos de sexualidad o en términos psicológicos. Y también, eh, y eso como lo ven, todo está muy relacionado, utilizar estas imágenes occidentales que son estas imágenes que no son tan naturales para todos nosotros que no nos demos cuenta de que la imagen europea es una imagen entre otras. Y esta, este, esta entrada en la tercera dimensión que describí hace poco es el anuncio de entradas en otras dimensiones de los mundos, del mundo virtual, por ejemplo. Pero, para un indio ver una pintura flamenca del siglo XVI es como para nosotros, yo tuve esta experiencia hace poco, de entrar en un mundo virtual, o sea, eh, es una experiencia sumamente fuerte. O sea, la México, en este sentido, la Nueva España del siglo XVI, es como un campo de experimentación para Europa. O sea, es un lugar en el cual se desarrollan aspectos eh, eh, también tremendos, de la dominación occidental. O sea, el arte de controlar a los individuos, no únicamente a las masas, a los individuos. Y eso la Iglesia Católica lo sabía muy bien. Entonces, tenemos esta, esta dimensión múltiple que yo llamo occidentalización. Y, esa era mi última palabra, hay resistencias. La gente nunca se queda pasiva. Y frente a la occidentalización, las reacciones se llaman mestizaje. O sea, los, América Latina es un país que constantemente transformó lo que llegó de Occidente, lo que está llegando de América, en otra cosa. Que es una cosa que se llama Venezuela, que se llama Colombia, Perú, Brasil, México, mestiza. O sea, combina y crea algo que no es una réplica de Europa. Es América Latina es occidental, pero no es europea, no es americana, porque constantemente es, entran estos procesos de mestizaje y no únicamente a nivel cultural, pero también a nivel político, social, en todas las dimensiones de nuestra vida.
0: El proyecto México 1521-1821 se forja una nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón. Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural City Banomics.